0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et une championne qui brise l'omerta et provoque une onde de choc.
1: France Inter.
2: Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 30 janvier. Le témoignage exceptionnel, bouleversant de la championne française de patinage
3: artistique, Sarah Abitbol, qui publie un si long silence. Long... Merci d'être avec nous dans ce Stade 2.
0: La carrière de Sarah Abitbol a été jalonnée de succès, de médailles et de sourires. En réalité, c'est une jeune femme brisée qui patine et monte sur les podiums. Bienvenue dans En
1: effet pour s'entendre, nous sommes en direct pour nos auditeurs, je dirais.
0: Bonsoir Emmanuel Anison vous
1: êtes co-auteur avec Sarah Abitbol d'un silence. Long... Silence et auprès de vous... Les émissions se succèdent, on est vraiment prises toutes les deux dans un tourbillon médiatique. Ça fait la une des journaux
4: en France, en Europe, mais ça va même jusqu'aux états unis
0: Bonsoir Sarah Abidbol. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de la diffusion demain d'un documentaire consacré à votre parcours et à votre courageux chemin vers la libération de la parole et de la reconstruction. Documentaire co-réalisé par Emmanuel Anison, grand reporter à LOPS. Euh, bonsoir à vous. C'est vous qui avez recueilli la première le témoignage de Sarah, paru d'abord sous la forme d'une enquête dans votre magazine, et puis euh, au sein d'un récit, un si long silence, un long silence de 30 ans, votre prise de parole et ce ras de marée médiatique ça reste votre plus grande
1: fierté sarah oui c'est ma plus grande fierté mon plus grand combat et ma plus belle compétition je le confirme aujourd'hui vraiment c'est une renaissance pour moi et une
0: compétition vous avez vécu ça comme une compétition oui tout à fait tout à fait et là c'est la médaille olympique <rire> d'avoir réussi à briser l'omerta dans le monde du sport on va en parler longuement à libérer la parole parce que d'autres témoignages ont suivi l'affaire sarah beatbol 82% des français en ont entendu parler emmanuel ce retentissement colossal il est allé bien au delà de vos espérances vous vous espériez sonner l'alerte c'est d'aller bien au delà emmanuel
4: moi j'espérais d'abord répondre à la demande de sarah qui voulait que sa parole soit entendue et quand une victime parle il faut l'écouter et puis notre rôle c'est de transmettre honnêtement euh, l'espérance n'allait pas beaucoup plus loin y compris de litrice D'ailleurs, on savait pas du tout ce que ça allait donner et puis effectivement, on a été surpris. Je pense que le, voilà, le livre et cette enquête ont rencontré une époque, qui était prête, une société qui est prête à écouter. Euh, par ailleurs, on dénonçait aussi, pas seulement quelqu'un qui était victime de son agresseur, mais un système. On racontait euh, le fait qu'on a, qu a découvert qu'il y avait plusieurs agresseurs, que l'agresseur de Sarah savait. était... Voilà, que tout le monde savait, qu'il y avait Nomerta. Et donc c'est vrai que du coup, c'est ce système
0: qui a été ébranlé. 30 ans de silence et un matin, Sarah, votre voix à la
1: radio. Si vous avez tenu si longtemps, c'est parce que tout autour de vous l'a permis. Des politiques ont fermé les yeux. Des dirigeants vous ont maintenu en place. Des entraîneurs se sont tus pour ne pas risquer d'être virés ou pour protéger leur propre turpitude. Des femmes de coach ont mis un mouchoir sur les crimes de leurs conjoints. Des parents ont été aveuglés par leur volonté de voir leurs enfants réussir. Des élèves eux-mêmes ont eu peur d'être discriminés s'ils parlaient. Chacun à son niveau a nourri et continue de nourrir le crime.
0: Merci. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de, de nous parler ce matin. Merci. Vous lisiez un extrait euh, de ce livre, Sarah. Cette première interview, elle était très éprouvante. Euh, vous aviez peur d'avoir la, la, la voix qui flanche. Euh, vous vous demandiez s'il fallait revenir en détail sur les circonstances de l'agression. Et surtout, vous aviez honte encore à ce moment-là
1: Oui, j'avais honte. J'avais honte et euh, quelques temps avant euh, la publication du livre, j'avais appelé Emmanuel en disant, euh, on arrête tout, on arrête l'impression. Je ne peux pas voir ma photo avec en dessous écrit, euh, violée par son entraîneur à 15 ans. Ce n'était pas possible pour moi. Et euh, j'ai appelé ma psychologue, on en a beaucoup parlé. Elle m'a dit, Sarah, il faut aller au bout de ton combat parce que tu n'iras jamais mieux si tu n'arrives pas à poser les mots. Donc, euh, on est allé au bout, enfin... Voilà, j'y suis allée euh, en me disant, bah, c'est ma dernière chance d'être entendue. Et c'est vrai que cette première euh, radio était, était compliquée. J'y suis allée avec mon petit chien sous le bras et mon petit béret en me disant, euh, bah, voilà, euh, je vais parler de, de toutes ces choses horribles, alors que d'habitude, quand je passais à la radio ou à la télé, c'était pour promouvoir un spectacle ou pour une médaille au championnat d'Europe. Et je me disais, comment je vais faire Comment ça va se passer hmm. Et bah j ai, j ai, voilà, j'ai lu ce passage, ça s'est très bien passé et Emmanuel était avec moi, mon éditrice Clarisse Cohen, que je remercie aussi aujourd'hui, était dans la loge et on, voilà, on était en larmes, j'avais les, les jambes qui flageolaient, j'ai failli m'évanouir tellement, voilà, 30 ans de silence sur quelques minutes à la radio, c'est bouleversant. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous continuez avec ce documentaire à témoigner
0: parce qu'il s'agit de toucher encore plus de monde. C'est l'objet de ce documentaire demain qui sera suivi d'un débat animé par Julien Bugé. On en parle longuement avec vous dans un instant, mais tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Votre œil, Pierre, est toujours de bons conseils et il nous conseille ce soir, si on habite Bordeaux, Paris, Rennes, Saint-Etienne, La Rochelle, Nancy, Rouen ou Aix-en-Provence, on a un peu le choix, de chercher un cinéma, le cinéma dans lequel est proposée la première partie d'une rétrospective Jean-Pierre Mocky. Ce cinéaste a nul autre pareil. pareil euh, un peu, il sourirait sans doute un peu rageur de, de l'hommage qui lui est rendu. Oui,
5: vous avez raison, Babette, parce que lui, qui n'a rien fait pour être dans le système du, du cinéma, au contraire, il aurait souhaité sans doute de son vivant un peu plus de reconnaissance. Connaissance, mais il sourirait avec émotion à sa fille Olivia qui est pour beaucoup dans cette rétrospective en deux parties. Neuf, neuf films en ce mois de mai et autant l'année prochaine, chaque copie magnifiquement euh, restaurée. Ça, c'est donc la programmation dans ce mois de mai. Jean-Pierre Mocky a tourné jusqu'à la fin, jusqu'à ses 90 ans. Il a commencé comme comédien au théâtre et au cinéma. Très beau jeune premier, vous le voyez. Apprécié en France et beaucoup en Italie. Son premier projet, La tête contre les murs, c'était sur les méfaits de l'enfermement psychiatrique en 1903. 1958, mais les producteurs à l'époque ont préféré qu'il joue dedans et que ce soit une pointure de l'époque, Georges Franju, qui le réalise. Un extrait du film avec Moki, aux côtés de Charles Dabour.
3: Pourquoi font-ils la ronde La ronde, c'est un jeu.
2: Et là, c'est une méthode pour leur apprendre à vivre ensemble. Ensemble Chacun tourne parce que tout le monde tourne. Regarde. Ils vont se lâcher la main.
5: En plus de 70 ans, Jean-Pierre Mocky laisse 70 longs-métrages et des dizaines de téléfilms. Il a signé des polars, beaucoup de comédies en tout genre. Regardez cet extrait d'un drôle, para... drôle de paroissien. En 63, une de ses meilleures comédies sur l'église déjà, et déjà avec Jean Poiret et Bourville aussi. Valeur. <rire> sa fille Olivia dit joliment que le cœur de son père, indigné par nature, battait à 24 images secondes comme le cinéma et voulait traiter de tous les sujets de société. Elle dit aussi « je ne pense pas être la seule orpheline depuis sa disparition ». On se dit effectivement que son genre de caractère manque quelquefois sur la scène cinématographique française. Il a adoré convaincre de grands noms euh, du cinéma, à la fois de jouer chez lui, mais aussi de se transformer. Les hommes, Poiret et Serrault, mais aussi les femmes, Jeanne Moreau et Catherine Deneuve, frisées comme un mouton. <rire> Je savoir si tu as un coffre à ta banque.
0: Un coffre Et que tu mettrais quoi Des lingots d'or hmm.
5: Ben tant pis, c'est dommage. Au revoir, tantine.
0: Toi, tu as fait quelque chose de mal.
5: Oui. Dix fois, cent fois, j'ai eu envie de te sauter.
1: Arrête Qu'est-ce que tu voulais mettre dans ce coffre
5: Un camion de lingots d'or.
1: Ah, écoute, ça suffit, hein, maintenant. Moi, je suis ton père, ta mère, ta seule famille. Alors, tu parles.
5: Mais tu me croiras jamais, Tantine. Jamais.
1: Tu me regardes dans les yeux et je serai si tu mens.
5: Il m'est arrivé un truc, vraiment par hasard.
1: Mais t'as pas volé, t'as
0: pas tué.
5: Oh, non. Tout le monde était déjà mort rétrospective première partie se poursuit jusqu'à fin mai, ne la loupez pas, et je pensais justement à Jean-Pierre Mocky, euh, samedi dernier, euh, qui aurait peut-être décidé d'écrire un scénario sur une femme arbitre de football euh, entourée de 22 joueurs vociférants ah, comme oui. samedi dernier en finale de la Coupe de France. Il faut dire que Mocky n'y était pas allé de main morte euh, dans A mort l'arbitre avec Eddie Mitchell dans le rôle de l'arbitre, haï de tous.
6: Un peu de silence messieurs Ah oh, mais non bon. Mais voilà l'arbitre hein On va le foutre à poil l'arbitre Avec son sifflet dans le cul Comme ça il fera des bulles
5: Voilà donc le programme, profitez-en, et nous on se quitte sur cette image devenue culte et familière oh, oui. de Jean-Pierre Mocky gueulant sur un tournage.
6: Ça devient, mais écoutez, il, il, le perchman n'est pas là, tu te rends compte Qu'est-ce qu'il fout ce con Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut Il est con celui-là aussi, oh Allez, Alors, moteur dans 30 secondes, on raccorde absolument Allez, moteur Allons-y. Moteur Clap de fin éventuel. Moteur Moteur Vas-y, vas-y, Jean-Pierre Moteur Moteur Allons-y Moteur
0: Oh putain, moteur ah, C'est merveilleux C'est merveilleux.
7: merveilleux On l'embrasse.
0: Oui, on l'embrasse. Patrick, vous voulez dire un mot
7: Ma recommandation solo, film des années 70, très bon euh, thriller politique euh, et anarchiste avec euh, Moqui euh, en premier rôle, porté par la musique de Georges Moustaki.
5: C'est euh, et il ce est, est dans la voit. première partie de cette rétrospective. Il voilà. fait
0: partie de la rétrospective. Absolument. Voilà. Donc on, on pourra en profiter si on va dans les cinémas de saint etienne Rennes, Paris, Bordeaux, La Rochelle, Nancy, <rire> Rouen ou Aix-en-Provence. Merci Pierre, c'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Le soleil est là, les températures montent et la sécheresse prend une ampleur inquiétante. Dix départements ont dépassé le seuil d'alerte. Certaines villes interdisent de laver sa voiture ou d'arroser les jardins.
8: Au Pakistan les fortes chaleurs de ces derniers jours cumulées au réchauffement climatique ont provoqué une fonte du glacier Chisper et le lac glaciaire eh bien a débordé à Hunza, dans le nord du pays un pont très fréquenté a été coupé littéralement en deux et des dizaines de bâtiments ont été euh, détruits. En combinaison blanche, les fonctionnaires locaux sont hués, conspués et même violemment expulsés de cette tour de Shanghai. Les résidents, excédés après 40 jours de confinement, n'ont même plus peur de quitter leur résidence dans laquelle ils sont théoriquement enfermés. Ils en viennent même aux mains avec ces hommes en blanc. Certains, n'hésitant pas à poursuivre l'un des fonctionnaires, événement rare dans ce pays où la contestation n'est pas tolérée. Une rébellion, parmi d'autres, dans cette ville tentaculaire de 25 millions d'habitants, dont les rues sont totalement désertées.
4: Derrière cette image... D'une Russie unie et combative, on retiendra plusieurs absences. Tout d'abord celle du chef d'état-major des armées, écarté ou blessé au front selon les versions. Dans le ciel de Moscou, pas de défilé aérien, raison invoquée une météo défavorable.
5: En un mot, verbe signifiant simuler, faire semblant. Feindre.
2: Oui. Aujourd'hui, vous vous battez pour nos enfants dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Vous vous battez pour la patrie, pour son avenir, pour que personne n'oublie les leçons de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'il n'y ait pas de place dans le monde pour les bourreaux, les punisseurs et les nazis.
5: L'Allemagne anticommuniste d'Hitler et la Russie antifasciste de Staline s'entendent à merveille. Le pacte de non-agression est signé en un temps record. Mais surtout, il contient un protocole secret. Après l'invasion de la Pologne, programmée par Hitler, les deux dictateurs se partageront le territoire.
3: Mais on vous avait déjà posé la question,
7: euh, Alexandre Makogonov, la dernière fois qu'on s'est mis en plateau où sont les nazis Où sont les nazis que vous avez tués Combien de nazis avez-vous tués depuis le début de la guerre
6: vous savez, euh, c'est difficile de les compter parce qu'ils sont très nombreux. Ils sont euh, présents euh, presque dans, dans toutes les structures, à tous les niveaux de l'État, euh, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, euh, dans les services spéciaux, euh, dans l'armée surtout.
1: Dis-moi, quel est le mot pour, en français pour mentir Enfin, pas mentir, raconter des histoires. En allemand, c'est fashion, ça veut dire mentir, mais quand on invente.
5: Affabuler.
1: C'est ça, affabuler. On aime notre armée puissante. Grâce à elle, on est prêt à lutter contre le nazisme.
4: Au même moment, dans Mariupol assiégé, ce drapeau de Saint-Georges porté par l'occupant russe, le symbole de la victoire des soviétiques sur l'Allemagne nazie.
1: Il voulait déposer une gerbe pour ce 9 mai au cœur de Varsovie. L'ambassadeur russe a été reçu par des jets de peinture rouge en plein visage. Des pro-ukrainiens outrés par la provocation l'ont refoulé.
8: L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union. Nous avons survécu à bien des guerres, mais elles ont toutes eu la même issue. Notre terre a été semée de balles et d'obus, mais aucun ennemi n'a pu prendre racine ici. En ce jour, commémorant la victoire contre le nazisme, nous nous battons pour une autre victoire. Ce sera difficile,
5: mais nous vaincrons. -"Une cyberattaque des télés du pouvoir a eu lieu. À la place des annonces de programmes, on pouvait lire le sang de milliers d'Ukrainiens et de centaines de leurs enfants est sur vos mains, la télévision et le gouvernement mentent non à la guerre.
4: Savez-vous, Monsieur le Président, quel Premier ministre français occupera le poste pour ce Conseil des ministres Merci.
8: Alors, sur la dernière question, euh... oui mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant.
0: Voilà pour le vu du jour. Sarah, 12 ans, un espoir du patinage artistique qui rêve d'intégrer un club parisien jusqu'à ce qu'un entraîneur à la recherche de champions en devenir la repère à Nantes. Son nom, Gilles Beyer.
1: Son
2: caractère, bien qu'il soit difficile, mais c'est parce qu'elle a un caractère difficile, je crois qu'elle a de la personnalité et qu'elle peut devenir autre chose qu'une simple bonne patineuse.
1: Gilles Beyer, c'est le boss. Tout le monde lui fait confiance, tout le monde l'écoute. Moi, je le vénérais, je trouvais que c'était un homme formidable. On était toujours à l'écoute. faire ci, faut faire ça, on faisait. Et puis tout, tout s'est tellement passé facilement, en fait, au départ. Au départ. Sarah, vos
0: parents, votre père en particulier, a filmé vos premiers pas sur la glace. Ce sont des images que vous avez souvent revue à ses côtés, mais vous n'y aviez jusque-là, jusqu'à la fabrication de ce documentaire, jamais, jusqu'à hier soir, je crois, revue d'image de votre agresseur, dont on revoit dans ce film, avec sidération, les gestes déplacés, et notamment cette fameuse claque porte-bonheur que vous subissiez avant de vous élancer, et qui était un peu sa marque de fabrique. Voilà, on vient de la voir. Revoir votre agresseur, c'était particulièrement douloureux
1: c'était douloureux, euh, oui. Oui, j'ai n'ai pas pu voir le documentaire avant. Je tournais la tête. Euh, voilà, On a eu une petite euh, réunion ensemble pour regarder quelques images, mais euh, j'y n'y arrivais pas. Et hier soir, c'était l'avant-première. Donc, euh, bah donc, voilà, c'était la première fois que je le voyais euh, en entier. Euh, bah, c'était difficile. Puis à la fois, je me suis dit, euh, Sarah, ce n'est pas à toi en fait, en fait encore euh, d'avoir la tête basse et d'à peine le regarder c'est à toi d'avoir la tête haute maintenant et c'est lui qui va se réveiller le matin et qui va se cacher. Et moi, je ne vais plus me cacher parce que moi, je vais vivre et je vais être enfin heureuse. Et je l'ai pris de cette façon-là et du coup, bah, j'ai réussi à regarder le documentaire, à être bien et c'est ce que je dis, aujourd'hui, je suis une championne, je ne suis plus une victime. C'est un secret entre nous. C'est par ces mots que Gilles Beyer va obtenir
0: votre silence sur des viols répétés pendant deux ans, de 15 à 17 ans, des agressions dans les vestiaires, sur le parking et ailleurs. Il est votre entraîneur, il dit à vos parents qu'il a besoin de vous faire travailler un peu plus tard que les autres. Il vous ramène ensuite en voiture chez vous. C'est si facile. Vous ne dites rien, mais votre corps parle. Vous avez beaucoup, beaucoup chuté en compétition pendant cette période
1: Oui, mon âme de patineuse, mon âme de championne n'était plus présente. J'avais les bras ballants, ma technique n'était plus là. Je chutais, je chutais. J'avais quatre chutes par programme, ce qui était... Impossible normalement, euh, j'étais une très bonne patineuse avec un bon niveau donc il se passait quelque chose mais euh, c'est vrai que tous ces signes-là euh, n'ont pas été détectés euh, Pourquoi Parce que déjà mon entraîneur euh, que, qui s'occupait de moi plus particulièrement est parti euh, à Nice en province donc on, je pense que mes parents ont mis ça sur euh, le dos de cet entraîneur qui était parti et que ma motivation n'était plus là mais euh, moi c'est mon corps qui parlait, c'est ma chorégraphie, ce sont mes gestes et euh, j'étais démunie et euh, ma carrière solo a été euh, terminée et euh, il a gâché euh, ma carrière et il a gâché euh, une bonne partie de ma vie. Mmh.
0: Tout a commencé dans un stage d'été. À la fin de ce stage, vos parents sont là pour votre prestation finale. Vous décidez de danser sur la chanson Sacrifice, Elton John, pour crier votre désespoir. On regarde.
1: Personne ne comprenait,
0: moi, je comprenais. Personne ne comprenait, mais vous, vous compreniez. Comme un appel au secours, quoi, mais que personne ne pouvait euh, recevoir.
1: Oui, par euh, ma chorégraphie, j'ai voulu, euh, voulu parler et transmettre. Et moi, je comprenais. Et c'est vrai que cette exhibition était, euh, était euh, d'une force et d'une puissance, euh, pour moi, énorme, avec mon petit académique blanc, oui. Je venais oui. d'avoir 15 ans et... Euh, et voilà ce qui s'est passé. Euh, c'est important d'alerter aujourd'hui euh, pour que les victimes se, se reconnaissent et, euh, et continuer le combat.
0: C'est important euh, la diffusion de ce documentaire, tout ce qui s'y dit, notamment, Patrick.
7: La première personne à qui vous vous confiez, c'est votre ex-fiancé, euh, Olivier. Euh, vous en parlez ensuite à vos parents euh, qui vont, euh, qui décident d'aller voir euh, Gilles Beyer. Et votre mère raconte euh, qu'elle l'insulte. Euh, lui se, se confond en excuses. Ensuite. Mais euh, vous ne portez pas plainte, ils disent on ne peut pas aller plus loin. Vous en parlez à votre président de club qui dit « je ne peux rien faire, vous ne portez pas plainte ». Mais vous, vous, vous vous sentez incapable de faire cette démarche. Qu'est-ce qui vous paralyse pour aller voir les, euh, les policiers entamer une démarche judiciaire à ce moment-là
1: Policiers pour parler de toutes ces choses-là, déjà qu'on ne peut pas en parler à ses parents tellement on se sent honteuse, tellement on se sent coupable. Alors aller parler devant des policiers de ce qui s'est passé, pour moi, ça m'était impossible. Je suis restée dans la voiture et je n'ai pas pu sortir de la voiture. J'étais murée, j'étais enfermée et pas réussi. J'ai pas réussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'essayais de parler, eh ben, je retournais dans mon silence parce que je n'étais pas écoutée. Et aujourd'hui, en 2022, effectivement, ce n'est pas la libération de la parole, je dirais, c'est la libération de l'écoute. C'est ça qui est très important.
7: Lors de votre enquête, Emmanuel, vous vous apercevez qu'une une autre championne, une junior, Laetitia Hubert, euh, s'était plainte des, des gestes déjà et de l'attitude de, de Gilles Beillard. Il y a même eu une, une enquête hein, qui, a été, euh, qui avait été ouverte en 1998, une enquête policière euh, euh, fait avéré, Beillard est suspendu, mais faute de plainte, l'affaire est classée sans suite.
4: L'affaire est classée sans suite et il revient sur le terrain, la fédération le réintègre, euh, il manage les équipes de France Junior, euh, il continue de diriger son club, il continue donc de fréquenter des jeunes patineurs et des jeunes patineuses euh, et cela ne dérange personne.
7: Et vous vous apercevez qu'il est encore donc manager général sur le site du club des... Des Français volants, en janvier 2019, vous prétextez un reportage sur le patinage artistique et sur Sarah euh, pour aller le questionner en caméra cachée.
4: Vous pensez qu'il y a des choses qui se sont passées qu'on n'a pas dû se passer avec elle
2: non, non seulement je ne le pense pas, mais euh, vous êtes venu pour voir la patinoire, mmh. pas pour faire un, un article sur moi, on est d'accord.
4: J'ai fait l'article sur Sarah.
2: Bon. Donc voilà, Donc je pense que euh, euh, des, 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 de, l'entraînement d'il y a 20 ou 30 ans maintenant, bon, voilà. est, on n'est pas là pour parler de ça.
4: Et vous regrettez pas, vous, éventuellement, d'avoir euh, peut-être euh, voilà, dépassé ce que vous auriez dû faire Non mais euh,
2: d'abord, j'ai rien en... dépassé du tout. Mmh. Je vais me fâcher, madame.
4: Mmh.
7: D'accord voilà, je vais me fâcher, c'est évidemment pas en caméra cachée. La caméra est bien là et, et bien visible. Il faut euh, préciser que Gilles Bayer a été mis en examen pour euh, des faits d'agression sexuelle. Qu'il conteste et qu'il demeure présumé innocent pour l'ensemble des faits qui lui sont, euh, qui lui sont reprochés. Qu'est-ce que ça dit euh, cette séquence et cette vidéo, Emmanuel Anison?
4: Ça dit qu'il est maître des lieux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Sarah... C'est au tout début de l'enquête hein, que, je, que je viens dans cette patinoire. Sarah habite à Miami, moi je suis à Paris. On parle via Skype. Elle me dit que, que, ce, que, que ce coach a été, donc, est toujours là, maître des lieux, directeur de ce club. Et je vais vérifier. Effectivement, quand j'arrive, il est dans son bureau, il trône. Et l'assurance avec laquelle il parle, cette impunité... Euh, Tranquille, enfin, qu'il manifeste, euh, c'est celle de, de, de toute une génération d'agresseurs, de, de enfin, de génération d'agresseurs, plutôt. Euh, cette impunité, elle est en train de se fissurer aujourd'hui, mais voilà, c'est... Pour moi, ça, ça, ça dit la, la, la morgue et ça dit, euh, ça dit euh, voilà, ce, ce, ce monsieur est resté en place, il y a eu une enquête, il a été suspendu, il est revenu, voilà, et ça fait 30 ans qu'il trône et personne ne le fera partir. Hein, et c'est moi qui pars de son bureau. Mm.
5: Emmanuel, quand vous vous emparez de l'enquête, votre premier réflexe, c'est bien sûr d'essayer de trouver d'autres victimes pour qu'il y ait d'autres témoignages, car sans autre témoignage que celui tellement fort de Sarah Abidbol, on ne peut pas agir. Et vous vous êtes rapidement rendu compte, Patrick l'évoquait déjà, que Sarah n'était pas la seule victime. Hélène Godard a aussi été victime de Gilles Baillère. Pour vous, elle a accepté de témoigner à visage découvert à l'époque des faits, elle a 13 ans et demi.
0: Au départ, je ne suis pas tellement ouverte à parler de, de reparler de tout ça. Et puis, euh, Emmanuel Anizon euh, m'a parlé de Sarah Abitbol. Ça m'a remué de savoir que finalement, euh, elle aussi avait été violentée par Gilles Beyer. Ma relation avec Gilles Beyer, ça a duré moins d'un an, quelques mois. C'était mon année troisième. Donc à ce moment-là, je n'envisage même pas de porter plainte. Je ne sais même pas que ça existe, que je, je, je suis victime. Je reste persuadée, si j'avais porté plainte, je crois qu'ils auraient payé. Maintenant, il y a prescription. Ouais.
5: À l'époque des faits que vous avez subis, Sarah, vous pensiez être la seule à être la victime à l'époque de Gilles Baillère
1: Ah oui. oui, je pensais être un cas isolé, effectivement, mmh. oui.
5: Et vous vous battez aujourd'hui pour l'imprescriptibilité des faits.
1: – Ah oui, je me, je me bats pour ça, parce qu'effectivement, les, les lois sont faites pour euh, préserver euh, les prédateurs, et euh, nous, on vit quand même euh, avec ça toute, toute notre vie. vie, et euh, nos agresseurs sont souvent dehors, et ça, c'est insupportable. Il faut vraiment essayer euh, de, 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 de brusquer cette loi pour qu'elle puisse passer, parce que là, on est notamment plusieurs victimes du même prédateur. Euh, donc moi, je veux bien qu'il y en ait une qui raconte euh, des bêtises, une menteuse, deux menteuses, trois menteuses, euh, voilà. On est… Trois euh, qui sont euh, prescrites, mais je sais qu'il y en a aujourd'hui qui sont non prescrites. Si ces jeunes femmes aujourd'hui parlent, et je voudrais vraiment m'adresser à elles, si elles parlent aujourd'hui, là, il n'a aucune chance. Là, il va directement en prison, et les dossiers en fait, qui sont déjà prescrits seront rattachés à ce dossier par cette prescription glissante, qui est une nouvelle loi qui est passée. Et Ça, elle est passée euh, très récemment euh, suite euh, à, à tout ce qui s'est passé euh, avec mon témoignage. Donc vraiment, j'incite les victimes à, à parler et, euh, et je fais appel aussi euh, au gouvernement. Il faut vraiment euh, lever cette loi et aussi la, la loi aussi de, de, de l'amnésie la, traumatique parce qu'on ne se souvient plus, on peut être amnésique pendant 15 ans, 30 ans parce que les faits sont mmh. tellement terribles qu'ils ressortent un jour... Donc euh, voilà, aidez-nous, aidez ces victimes, vraiment, parce qu'il ne faut plus protéger les agresseurs.
0: C'est l'objectif aussi de ce documentaire, c'est de s'adresser à un très large public et à la Oui,
4: c'était l'idée, en fait, quand euh, on a commencé à travailler avec Elodie Polo Ackerman, euh, imagissime, qui a donc euh, produit ce documentaire. Mmh. L'idée, c'était de prolonger le livre et de s'adresser euh, à notre public, qui est plus large, qui est plus familial, sur le service public, en prime time. Parce que Sarah, elle a parlé en voyant le film de Flavie Flamand, et c'est pour ça qu'elle m'a contactée. Moi, je me dis, et on se dit évidemment tous, que des personnes derrière leur écran vont regarder ce documentaire et puis quelqu'un dans un salon va se tourner en disant « et toi ?» Et, 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 et quelqu'un va dire « oui, moi aussi ». Et c'est ça, parce que la parole, quand on dit libérer la parole, c'est pas simplement parce que euh, c'est bien de libérer la parole, c'est parce que ça sauve à l'intérieur, une personne qui sinon se, se brûle de l'intérieur, et plus on attend plus on se détruit, et ça sauve des générations suivantes.
3: Oui. On vient, on vient d'évoquer la, la libération de la parole depuis votre prise de parole. Euh, Sarah, euh, on a vu d'autres témoignages, et pas seulement dans le milieu artistique, dans le, le patinage artistique, on a vu des témoignages de dizaines et dizaines de victimes, tous sports confondus, elles osent enfin parler.
0: Mon agresseur m'a violée
1: à l'âge de 14 ans, il en avait 59.
3: J'avais 12
0: ans et j'étais agressée par
1: un maître nageur.
3: Les
6: attouchements sexuels à l'âge de 13 ans,
1: aucune idée de ce qui se passait, pétrifiée, sidérée,
3: ne plus oser bouger d'un millimètre.
1: On est habitué à dire oui à son entraîneur. Il avait toute puissance sur nous. Il estime
0: que les filles, elles sont à lui.
4: Et
3: vous, vous le
0: croyez, vous êtes un enfant.
1: Je me sens coupable, je me sens sale,
4: honteuse, honte. j'ai honte. Je préfère ne rien dire. On se tait, on
9: subit. Un blocage de la parole.
1: j'étais complètement détruite, j'ai grossi et moi qui suis cassée. J'ai fait une forte dépression, beaucoup de tentatives de suicide. Ça m'a bien flingué la tête. Ce qui a fait libérer ma parole, c'est la parole de Sarah.
3: Il il et elle osent enfin parler. Cette mosaïque de témoignages, elle est, elle est incroyable, elle est bouleversante. Vous parliez du gouvernement. Un mois après vos témoignages une cellule ministérielle de lutte contre ces violences est mise en place. La ministre des Sports, à l'époque, Roxana Marasinano, avait déclenché une mission d'inspection générale sur cette fédération des sports de glace, mais aussi dans l'équitation, le monde judo, le monde de la natation aussi. Déjà 600 affaires depuis cette mise en place. Vous avez l'impression d'avoir été victime euh, d'un système, système qui a, qui a entraîné ces, ces témoignages aussi
1: Bien sûr, bien sûr, on a été victime euh, d'un système. Mais lorsque je vois toutes ces victimes qui ont parlé grâce à mon témoignage, je me dis, mais heureusement que j'ai parlé. Deux ans après, je me dis, mais, mais vraiment, je peux, je peux être fière d'avoir fait tout ça parce que je reçois beaucoup de messages aussi. Et lorsque les, les mamans me disent, vous avez sauvé mon enfant et c'est fort, j'ai gagné ma journée, c'est tout ce que je voulais, c'était vraiment d'aider les autres et je pense vraiment à toutes ces victimes qui ont parlé aussi dans ce documentaire, on n'a pas pu les mettre assez en avant parce qu'il aurait fallu avoir 5-6 heures d'antenne ou, ou faire une série et elles se sont dévoilées, elles ont parlé face caméra pour se sentir mieux et... Voilà, et Elles sont là présentes aujourd'hui et je voudrais les, leur dire qu'on euh, est là pour elles, qu'on pense à elles et, et elles ne sont plus toutes seules. Elles ne sont plus toutes seules et elles peuvent compter euh, sur moi. J'ai monté aussi mon association La Voix de Sarah avec euh, des psychologues, des avocats qui sont en place et on va continuer le combat. Voilà, on est tous ensemble et on va gagner, on va gagner.
0: Un si long silence, euh, c'est ce documentaire qui sera diffusé demain, mercredi 11 mai à 21h10 sur France, 2, co-réalisé euh, par vous, Emmanuel et Rémi Burkel, suivi d'un débat euh, animé par Julien Bugier, sera présente euh, la ministre des Sports, Roxana et à nous. Euh, un silence long silence, il y a une renaissance, et j'aime la façon dont vous parlez de la renaissance de Sarah, qui, que vous avez vu changer, qui s'est redressée, depuis qu'elle a parlé.
4: Ah oui, elle a complètement changé. La première fois qu'on s'est rencontré avec Sarah, qu'on s'est vu, elle était recroquevillée dans un canapé avec ses petits chiens qui ne la quittaient pas. Elle ne sortait pas de chez elle. Elle ne pouvait pas conduire. Elle ne pouvait pas aller dans un endroit étranger. C'était quelqu'un qui était recroquevillé. Et aujourd'hui, Sarah, elle est complètement transformée. C'est une femme debout, droite, qui regarde, qui peut parler de ce qui lui est arrivé en ayant. Pas honte en étant fière d'elle-même. C'est une vraie renaissance. J'ai découvert qu'elle était drôle. J'ai découvert que voilà. Mais, <rire> mais, mais voilà, parce que c'est vrai, c'est vrai. J'ai découvert. découverte, quoi. Parait bien euh, bien être découverte complètement. Bien sûr. Non, mais je euh, remercie Emmanuel aujourd'hui
1: parce que c'est une rencontre professionnelle à la base, mais c'est une rencontre de vie. Et ces rencontres-là, c'est pareil, ça vaut tout l'or du monde. Et merci, merci à toi pour tout ça.
0: Merci à vous deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, à vos côtés, à la table de notre dîner, un immense comédien, auteur de théâtre, révélé au cinéma et au grand public par Claude Lelouch, à l'affiche aussi bien d'un grand nombre de drames que de comédies romantiques ou de comédies tout court. On le retrouve au cinéma, dans la peau d'un jeune retraité qui passe ses journées à faire des tableaux Excel de ses photos de famille euh, et qui se met en tête de faire revivre euh, à sa famille leurs plus belles vacances, un moyen de raviver la flamme de son couple. Menacé de partir en fumée, est-ce que ça va marcher Réponse dans un instant.
6: Les enfants, réglez vos montres, on est en 98. Allez, photo, photo.
1: Sympa les vacances en camion poubelle. Bienvenue, on met sous uranos. Ah
6: mais il n'a pas changé, comme nous.
9: Saute en bombe Allez ah
4: T'as vraiment des coups.
6: Voilà oh, le type pour le moment. Hein. Ouais, ouais les mêmes vacances qu'il y a 20 ans. De chrono La même magie.
4: C'est un acteur porno. Rocco si Freddy Oui.
3: Calme votre cul Pardon. Moi, ça me dérange de leur mentir. On a décidé qu'on se séparait. Mais là, on joue la comédie de la famille unie, c'est ridicule.
4: Ah, je... Thierry, qu'est-ce que tu fais là
6: ah, Je profite. On est séparés, non Madame, je... je passe après. Monsieur, ah, next.
2: Surprise oh, putain.
6: <rire> Ma femme me quitte. Les enfants pensent que je suis un vieux con. C'est ah à s'en foutre.
0: Bonsoir Jacques Gamblin. Bonsoir. bonsoir. Ravie de bonsoir vous accueillir pour parler dont Souris pour la photo en salle demain, mercredi. Don Souris, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui c'est bien, c'est bien. <rire> on souris. dont Souris pour la photo, signé François Usant. Euh, bienvenue, je vous présente notre chef euh, tout de suite, comme ça, Enchanté. hop, on parle des choses sérieuses immédiatement sans perdre une seconde. Chef de la laiterie à Lambersart. C'est près de Lille, <rire> je le prononce bien. Parfait. C'est magnifique petite
2: carbonate végétale, voilà, avec une bière qu'on a brassée à la laiterie, euh, avec des produits locaux, et voilà, qui sent bon euh, le, le, le végétal, qu'on aime aussi célébrer au restaurant.
0: – Merci beaucoup cher Edouard, on vous retrouve demain
2: ?– avec, euh, Non, c'est fini, moi je retourne au travail, au restaurant, voilà. – Il est viré. – Bravo ?– Je laisse ma bah Oui, il est
0: viré. non, non, pas du tout, pas non, du non, tout. Non, non. Merci avec beaucoup, en tout cas, de nous cas. avoir accompagnés. – Bon appétit. Euh, – Dis-moi Jacques, retenir sa femme en recyclant le passé, c'est l'idée la plus idiote du monde, non ?–
6: la plus, la plus idiote. <rire> je crois qu'on ne peut pas trouver plus, plus crétin.
0: Il sait qu'il va dans le mur, mais il y va en courant. Et c'est ce qui vous a plu presque dans ce scénario, qui tente sa chance, quoi.
6: Je ne sais pas s'il si sait. Je n'ai pas envie de savoir qu'il sait. Je n'ai pas envie de, de penser qu'il sait. Il est, non, il est, il est au premier degré. Il est, il est volontaire. Il a, il a envie, il est maladroit. Il est cet idiot, cette idée, mais c'est ce qui se trouve de mieux. Et puis, quand même, il a envie de réunir sa, cette famille pour la dernière fois. Enfin, possiblement pour la dernière fois. Ça part d'un bon
0: d'un bon sentiment, d'une
6: bonne intention en tout cas.
0: Mais c'est vrai ouais. qu'il est il est lourd, il est un peu radin, oui, il est nomadiaque. Oui. Mais a, vous le rendez attachant. Il a beaucoup de défauts. <rire> c'est un vieux con, hein.
6: Attachant, on, on m'a dit récemment, attachant.
0: Oui, effectivement, c'est une des choses que l'on dit pour ce genre de personnage. Patrick, il correspond bah... aussi à cette description. <rire> Pardon, mais là c'est c'est pas de ma faute. C'est Jacques Gamblin qui l'a dit. Il me plaisait que de ça. Et <rire> eh ben t'enchaînes parce que t'es pour mon
7: alors qu'est-ce que tu as dit? Attachant, euh, vieux con,
0: l'eau, radin, monomaniaque. Oh, c'est tellement lui!
7: Mais d'une tendresse infinie,
0: mais oui, ce
7: que je dois dire, puisque tu as Rien. posé exactement toutes les questions que je devais poser en plus
0: de Pas du tout, tout le reste. Ah, euh... oui, le sacré casse pardon. Euh... Bon, – Alors, dans
7: heures euh, envahissant, euh, avec… Euh, – Volontariste, vous, vous, obsessionnaire. – Voilà, vous l'avez adapté un peu pour le, essayer de le rendre un petit peu plus sympathique ou, ou pas ou, ?– Je l'ai joué sans m'excuser <rire> et ça a fini Premier par débat. payer. <rire> Premier On va voir la scène où euh, Thierry, votre personnage, vous recrée donc absolument euh, les mêmes vacances que 20 ans auparavant. trait pour trait, photo pour photo.
6: Ouais. Après quoi Une décapotable Mieux. Euh, un 4x4 Mieux. Mieux, euh, une limousine Encore mieux. Le même qu'il y a 20 ans. Coup de bol, il avait encore. Mera. Allez, photo, photo.
4: Sympa les vacances en camion poubelle. Il y a la clim au moins
6: Déjà, s'il y a des francs, c'est un miracle. Hein. Alors. Monsieur, euh, Oui. Monsieur. Voilà.
1: Allez, 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 allez,
6: allez. Si c'est pas exactement la même, c'est pas grave. Hein. Ouais. On sourit. C'est bon.
7: <rire> Ce qui est marrant, Jacques, c'est que vous avez <rire> eu l'occasion de dire dans plusieurs interviews à quel point vous pouviez être éloigné. Vous, de ce personnage, c'est-à-dire que vous ne prenez pas de photos, vous ne regardez pas les albums photos, non. vous ne vous retournez pas en arrière, <rire> vous ne regardez pas le passé, euh, vous n'êtes pas sensible à la nostalgie et même, ai-je lu dans une interview, vous ne souhaitez pas euh, particulièrement laisser une trace dans votre métier de comédien.
6: Alors j'ai tout faux, non <rire> pour, pour rentrer en, ah non, pour, en promotion pas... d'un tel du film non, si non. élégant. Non Non, non non, c'est pas tout. Non, mais c'est vrai, c'est euh... vrai, oui, je suis franc, oui, 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 je. je, je euh, oui, mais bon, je trouvais l'idée euh, merveilleuse et elle me faisait rire et, et puis voilà, j'ai foncé. J'ai pas été très long à dire oui, c'était rapide. Je, 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 je trouvais que ce personnage. Quand, quand, quand la barre est si haut et qu'il faut, à un moment donné, qu'on qu qu s'identifie quand même à, à sa problématique et qu'on. Et qu'on ait envie de s'intéresser à lui, alors euh, c'est un challenge. C'est enfin. ah oui. ben, un rôle de composition. Oui, ben, oui puis c'est un, un challenge de, de faire croire à cette idée et ensuite de retourner la chose et puis de se dire ben ouais, finalement, il a pris des risques, c'est des risques crétins, mais il les a pris. Et, et puis par, si, amour. Et, 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 par amour, au final,
5: c'est quand même par amour. Donc,
0: oui, c'est très romantique. Ben, à vrai quelque dire. part
5: alors, Jacques, on va quand même se tourner un tout petit peu. Euh, vers le passé. On est en 84 et vous jouez Harlequin dans la double inconstance. Oh mon Dieu. De Marivaux.
6: Avec une... Ce n'est point moi qui ai tort de vous trouver coquette. C'est vous qui avez tort de l'être, mademoiselle.
1: Mais par où voyez-vous donc que je la suis
6: Parce qu'il y a une heure que vous me dites des douceurs et que vous prenez le tour pour me dire que vous m'aimez. Écoutez, si vous m'aimez tout de bon, retirez-vous vite afin que cela s'en aille, car je suis pris. Et naturellement, je n'aime pas qu'une fille me fasse l'amour la première. C'est moi qui veux commencer à le faire à la fille. Cela est bien meilleur. Et si vous ne m'aimez pas. Fille, mademoiselle
5: Fille Fille Vous avez commencé régisseur au théâtre. Oui. Et puis finalement, comédien.
6: Un an et demi, et puis après l'envie de, oui, de passer là. Et puis, app on apprend beaucoup aussi en observant les autres jouer. Et, et faut beaucoup observer, beaucoup être... Enfin, avec, quand on, on est là aux manettes du son et de la lumière, ça a été très... Euh... Oui, c'était un... Up. Mais je ne hein, savais pas que j'allais basculer. Je ne savais pas que j'avais... Je savais rien, en fait. <rire> je ne savais même pas utiliser les, les choses. J'étais formé sur... Sur le tas. Sur le tas, vraiment. Et les... finalement,
5: cette année, très belle année de théâtre, puisque vous êtes nommé au Molière pour votre rôle dans la pièce Harvey, qui est une pièce qui a triomphé en son temps oui. à Broadway, mais qui était, qui était inédite mmh. en France. Euh, vous jouez un rôle, là encore, totalement décalé. Un, un, un homme qui parle sans arrêt à son ami invisible, oui. qui est... Eh ben, qui est Harvey Oui, et qui, qui est. Qui est, et qui est un
6: grand lapin blanc d'un mètre quatre vingt normal. Une évidence, il est avec moi toujours, je le promène. <rire> ouais, 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 ouais. Il va boire un coup tout à l'heure. Ah ouais vous, Il boit du ne blanc, rien, moi je le saurais.
0: Ah, hum. Il est content d'être là, voilà.
6: Oui, il est content.
0: Il a aimé le film
6: Il fait des blagues.
0: On sourit pour la photo
6: il, a, il aime tout ce que je fais. Oui. <rire> surtout, on boit des coups ensemble.
0: C'est votre meilleur agent, quoi.
6: <rire> Mon meilleur confident aussi.
0: <rire> ben merci. Cha à chaque, chaque soir, à la fin de cet avou, on sourit pour la photo. Ouais. Donc, je trouvais formidable de vous recevoir parce que c'est un film très réussi, <rire> une très jolie ah, comédie oui. de François Huissan avec Pascal ah, Arbillot qui joue la femme que vous essayez de reconquérir. Vos deux enfants sont géniaux. Euh, Pablo Poli, Agnès Urstel. Formidable. Et tous les soirs, on sourit pour la photo. C'était la moindre des choses. Qu'on parle de de ce film qui sort demain mercredi, merci. 11 mai. Voilà. Merci
6: pour François Usan et merci pour tous mes camarades.
0: Mais je vous en prie, c'est un plaisir de vous recevoir. Donc demain, on a une journée chargée au cinéma avec vous, Jacques Gamblin, et demain soir sur France 2 devant la télé avec Sarah et Emmanuel. Mais là, tout de suite, en ce moment, c'est Mohamed Bouafsi au programme. <musique> Une vente inédite, oui. poustouflante sur Quatre le marché de
3: l'art. Quatre me petites minutes pour euh, entrer dans le Guinness des records. C'est une vente XXL qu'a réalisée Christie's cette nuit à New York pour une œuvre du XXe siècle. C'est ce portrait de Marilyn Monroe signé par le roi du pop-art Andy Warhol qui a été adjugé à 185 millions d'euros. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est la valeur du joueur, Kylian Bappé, le Parisien, ou encore deux Airbus à 320 Une vente record Salué par une salve d'applaudissements.
9: And so, ladies and gentlemen, we come to the American Dream, Warhol's sublime depiction of Marilyn Monroe, arguably one of the most iconic pictures of the 20th century. Who'd like to open the bidding here? 110 million. 120. At 120 million, the gentleman's bid here. At 120 million. 150 million. Here it is, at 170 million dollars. A little bit of tension in the room here. 170. Here it is. Then the gentleman's bid, ladies and gentlemen, at 170 million for the Warhol is selling here to you, sir, at 170 million dollars. <laughs>
3: Avouez qu'on aimerait bien discuter avec le monsieur qui dit « vas-y pour 170 millions euh, ou 180 millions
0: être celui qui dit « vas-y ». Oui, c'est vrai, ça c'est vrai aussi.
3: En tout cas, le montant de cette vente n'atteint cependant pas l'estimation qui avait été avancée par le cabinet Christie's, propriété du milliardaire français François Pinault. « Shot Sage Blue Marilyn », c'est le nom de l'œuvre. Elle est estimée à 200 millions de dollars. Avant la vente, les experts télé expliquaient les difficultés du marché de l'art cette année. Christie's and Sotheby's planning to auction off more than $2 billion worth of art this week and next. Art sales so far holding up fairly strong despite these volatile markets. Sotheby's had a record sale in Hong Kong about a week and a half ago. We've just never seen a market like this where you've got prices so high in the art market and yet, you know, rising inflation, rising interest rates, falling stock markets, and yet so much accumulated wealth. It's just uncharted territory. Very exciting tonight to see what's going to so happen. What's et oui, de l'argent à dépenser, 200 millions d'euros. En tout cas, l'œuvre de Warhol détrône aussi ainsi une autre toile par le fondateur du cubisme Pablo Picasso. En mai 2015, les femmes d'Alger étaient proposées aux enchères. Même commissaire priseur, même ah oui. ton, même ambiance dans les locaux.
9: We move to the Femme d'Alger. Wonderful painting. Where do we open this? 100 million dollars to open it. One, 100 million, 105 million. That 160 million dollars, ladies and gentlemen. Picasso, Femme d'Alger, selling it here, at Christie's, Brett, it's yours, 179
3: millions de dollars au total pour l'une des 15 versions des Femmes d'Alger peintes par Picasso. Ça vous paraît beaucoup. On est pourtant encore très loin de la vente du siècle. Les records, le record, toutes catégories confondues, est détenu par le Salvatore Mundi, que tout le monde connaît, le sauveur du monde. Ce tableau attribué à Léonard de Vinci a été vendu par la société d'Enchères en 2017.
9: Et donc, mesdames et messieurs, nous allons à Leonardo da Vinci, le Salvatore Mundi, le masterpiece par Leonardo de Christ, le Saviour, prévu dans les collections de trois kings d'Inglande. Merci à tous pour votre bidding ici et sur le téléphone à mon gauche. Et bien sûr, ici, à 400 millions, Leonardo Salvatore Mundi, qui est vendu ici. At Christie's four hundred million dollars is the bid and the piece is sold.
3: 450 millions de dollars qui se justifie par le mystère qui entoure ce tableau. Expertise et contre-expertise, l'attribue tantôt à Léonard de Vinci, tantôt à ses élèves ou à un peintre inconnu. Ça fait cher quand même la peinture d'un peintre inconnu. En tout ça cas, pas. Oui, ça ne justifie pas. Ouais. En tout cas, l'histoire de la toile aussi euh, a fait augmenter le prix. On le pensait disparu pendant près de cinq siècles avant sa vente aux enchères. Depuis 2017 et son acquisition par le prince saoudien Mohamed Ben Salman, elle n'a jamais été revue selon euh, plusieurs rumeurs elle se trouverait sur un yacht voilà
0: écoute ça fait pas de mal d'avoir un beau tableau sur un yacht millions ça fait quel footballeur ça <rire>
3: 450 millions alors ça fait Kylian Mbappé Messi Haaland et Neymar réunis voilà et combien de
0: mais t'as même pas une équipe hein. j'avais 26 000 tonnes de Nutella. mais
3: euh... tu sur un bateau tout ça non sinon il faut du mois voilà.
0: merci beaucoup Mohamed et si on mettait la chronique de Bertrand aux enchères ah ouais. Ouais, ah, 420 millions euh, euh, allez, <rire> <rire> allez adjugé pour 2,50 euros une
7: par exemple
0: ah tiens pas euh, euh,
7: peut-être l'écouter d'abord
0: ah oui il faut l'écouter d'abord et on verra après si on achète oui c'est ah oui. bon bon oui. réflexe de Jacques qui bah, doit pas se faire souvent avoir je
6: suis fils de commerçant
9: alors que moi je
0: payais avant idiote que je
2: suis un petit peu oui Bonsoir à la une de ce 10 mai. Enfin, enfin la fin du suspense après des jours et des jours d'attente. Aïe, c'est bon. C'était hier à Bruxelles.
4: Savez-vous, Monsieur le Président, quel Premier ministre français occupera le poste pour ce Conseil des ministres Merci.
2: Sur
8: la dernière question... Euh... Oui
2: En Allemagne, ah... <rire> Enfin, enfin, Emmanuel Macron a choisi son premier ministre. Et il s'agit donc d'un de... remake de la série La Flamme.
8: Ah, donc vous avez choisi. Euh... Oui. Donc là, ça, c'est ce qu'on appellerait votre choix. Mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Ben non, si, si, si votre décision est prise, c'est qu'il n'est pas trop tôt pour faire un choix. On a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses... En bon ordre. Non, je pense que vous voulez dire que votre choix est fait, mais qu'il est un peu trop tôt pour nous
2: le dire. Mais bien entendu. Ce qui est <rire> compte, c'est que vous ayez fait votre choix.
6: Réponse <rire> au prochain épisode.
2: Peut-être. Et à propos d'épisode, Babette, j'ai le cœur lourd. Euh, comme si la fin de Plus Belle la vie ne oh. suffisait pas. Vous savez ce que la réélection d'Emmanuel Macron a signé La fin de... Le candidat. La web-série dans laquelle le candidat Macron bah, se mettait en scène. Et oui, il n'est plus candidat. De facto. C'était mon petit bonbon hebdomadaire. L'ultime épisode a été publié le 22 avril et depuis plus rien. Je me sentais comme orphelin mais heureusement, heureusement, les studios Macron ont lancé une nouvelle franchise qui met en scène non pas le candidat mais... Le président. Oui, une euh, web-série, pour mon plus grand bonheur, deux épisodes de 45 minutes qui retracent le premier quinquennat avec deux, trois oublis et des mmh. scènes d'action, comme lorsqu'Emmanuel Macron tente d'ouvrir une fenêtre lors du G7. c'est le G7. C est, c
4: est,
8: La peinture. Euh...
2: C'est quand même mieux quand c'est ouvert. Ah oui, ça s'appelle 5 ans à l'Elysée, c'est... On y voit Emmanuel Macron attendre la livraison dans la vaisselle qui était prévue dans une fourchette entre 8h30 et 22h15. Le président qui écrit en mangeant ses peaux mortes. On découvre le câlin du président avec Terminator. Mais également le président déguisé en marin, en médecin. Et plus surprenant, Nicolas Sarkozy. Mais cette série c'est aussi une réalisation folle avec des plans comme celui-ci dans lesquels Emmanuel Macron se prend pour le méchant d'un film. Non mais ce plan, il manque un chat et je vous attendais, monsieur Bond. Et en plus, et il y a un très gros, gros, très gros, très gros rendez-vous chez l'orthophoniste demain surtout. Très gros casting dans cette série, Arnold Schwarzenegger donc, mais également Harrison Ford. Eh oui, ça ne fait plus aucun doute, Emmanuel Macron veut devenir acteur de cinéma. Il l'assume de plus en plus, mais pas encore totalement. Alors on a réalisé son rêve, on a remonté les images de 5 ans à l'Elysée pour réaliser la bande-annonce de son film.
8: 3, 2, 1, top.
2: Paris, ville de l'amour et des trahisons. Emmanuel et Harrison étaient amis. Jusqu'à cette soirée dans la cour de l'Elysée où tout a basculé. Tiré par Brigitte, Harrison lui proposa un drink, mais son cœur était déjà pris par une autre. Stupeur vint le temps de la vengeance. Qu'est-ce que tu venu faire ici
8: Je suis dans mon bureau à l'Elysée. <rire> C'est qu'il y a des nuits et des nuits que je rêve de. Alors, nous sommes en guerre.
2: Emmanuel Macron, Harrison Ford, 5 ans à l'Elysée sorti prochainement en bref c'était si vous saviez le temps que ça nous a pris pour un résultat vraiment que je qualifierais de modéré sur une échelle de 0 à 10 En c'est l'une des images de ce début de semaine en ukraine
1: et puis il y a eu ce concert surprise hier dans le métro de Kiev, un concert du groupe U2. U2 dans le métro de Kiev.
2: U2 dans le métro de Kiev.
1: Le chanteur du groupe U2.
2: Et voici les deux qui sont plus calés en avion militaire qu'en musique. Ça implique un certain nombre de groupes rock comme U2. Petit clin d'œil aussi, <rire> euh, Bono, chanteur de U2, n'est-ce pas À ne pas confondre avec les Jackson 5, le U2 qui était un avion à espion qui a inspiré le nom du groupe Abono. Eh oui, oui. Eh oui, bah oui, oui. Dans le reste de l'actualité, qui était l'invité d'LCP euh, récemment Oui, je crois reconnaître. Oui, c'est bien lui, Willy Schran, le délicat patron des chasseurs, était l'invité de l'émission Politique à table. L'occasion pour lui de parler bien-être animal. Je vais vous dire, je ne comprends pas trop ce qu'on veut dire avec ça. Qu'est-ce que c'est
5: euh, le bien-être animal C'est un animal, il peut se reproduire, il peut manger, c'est tout. Je veux dire, on va limiter quand même les choses. C'est quoi le bien-être animal
2: bah oui, c'est vrai, quoi, les, les, les bestioles, c'est bon quand c'est cuisiné par maman, mais bah, elles existent, c'est déjà pas mal, faudrait pas qu'on leur fasse des papouilles en plus, non bah, on est où <rire> Willy Schran, qui s'est livré, euh, puisque c'est le thème de l'émission, sur ses goûts culinaires, et je pense qu'il n'avait pas bien compris la question qui portait sur sa passion. Je pense qu'il n'avait pas compris, parce que s'il l'avait compris, la question, c'est, euh, comment dire, euh, voyez par vous-même.
8: – Votre passion a donné son nom à une sauce qui accompagne le gibier, la sauce vierge.
2: – Rassurez-moi, l'extrait se poursuit. Votre passion a donné son nom à une sauce qui accompagne le gibier, la sauce vierge, chasseur. – Oui, chasseur, et oui, c'est ça, c'est est Willy, il, est comme ça, il vit dans un monde parallèle, vous avez déjà entendu parler des accidents de chasse, vous savez quand des humains sont confondus avec des chevreuils ou des sangliers, parce que c'est vrai que rien ne ressemble plus à, à un sanglier <rire> qu'à un humain, eh bien Willy, non. – Jean-Pierre, euh, un non, exemple bah, concret oui. pour
5: terminer là-dessus, il y a quand même des gens qui sont armés dans la nature. Si on était aussi violent que vous le
2: dites, forcément, il y arriverait des catastrophes qui n'est pas le cas, regardez les chiffres, pas, pas, pas trop eu d'accidents ces derniers temps de chasse. Et comme disait ma grand-mère, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Willy Schren en a une pour éviter les accidents de chasse.
1: Willy Schren, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces promeneurs qui ont juste envie d'aller se balader en toute tranquillité le week-end dans les bois
2: De le faire chez eux. Mais <rire> ben oui, mais qu'on est, qu est con, pourquoi mais, on n'y avait pas mais pensé mais avant <rire> Vous voyez ce jeune couple heureux Vous pensez qu'il visite un nouvel appartement Vous avez tort. Ils font bien mieux. Ils font de la rando d'appartement. La rando d'appart, c'est l'occasion de découvrir vos placards de cuisine ou encore le four. Et pourquoi pas vous essayer à l'escalade sur le plan de travail. Sensation garantie. La rando d'intérieur. Et si c'était ça, la solution bonheur. Alors, qu'attendez-vous Baladez-vous chez vous Putain ludo, Appelez les secours Sortez chez vous, mais pas trop près des fenêtres.
0: Faites attention, bonne soirée oh, mais bravo Bertrand et bravo euh... pour cette super production quotidienne je, voilà. je suis la seule à applaudir <rires> ça merci, <de> ça. <rires> merci beaucoup voilà. Bertrand merci chère Sarah et Emmanuel. Euh, un silence silence c'est demain à 21h10 sur France 2 on ouais. ne loupe pas ce formidable documentaire essentiel et, et utile euh, et suivi d'un débat animé par Julien Bugier et vous serez en tournée parce que vous continuez à patiner, Olida en Aïs en tant qu'invité d'honneur, c'est à partir du 3 février 2023, on a un peu de temps mais quand même, il faut prendre le date, il faut le noter sur son agenda. On sourit pour la photo, c'est demain au cinéma euh, avec Jacques Gamblin et Pascal Arbillot. Et on sourit sur la photo, c'est l'ordre que je vais vous donner là, dans un instant pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Euh, restez sur France 5 euh, pour le documentaire Consommateur, vous avez le pouvoir. A demain, on vous embrasse et on sourit. Ciao, bye